0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos lá, vamos trabalhar direito ambiental para o exame da ordem, ok? Vamos trabalhar direito ambiental e exclusivo para o exame de ordem. Saúde aos nossos alunos da turma da mentoria OAB, do professor Kleber Pinho, do professor José Neto. Um abraço a todos os alunos. Vamos firme juntos, os alunos, é, os nossos alunos do YouTube, nossos alunos do Spotify. Sejam todos bem-vindos, vamos trabalhar. Primeiro, a gente sempre começa com uma questão... Para que ao final da nossa aula a gente consiga resolver essa questão. Vamos lá. A questão começa assim: a respeito dos espaços territoriais protegidos e da responsabilidade pelo dano ambiental. Analise os itens e indique a, a única correta, né? A única questão, a única alternativa correta. A única alternativa, a única correta. Esse já é o nosso tema. Vamos falar sobre espaços territoriais especialmente protegidos e a responsabilidade pelo dano ambiental. Primeira alternativa, letra A. As APPs, que são as, as áreas de preservação permanentes, são espaços territoriais especialmente protegidos, comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo certo que os estados e os municípios não podem prever outras hipóteses de APP, além daquelas dispostas em normas gerais, inclusive em suas constituições estaduais e leis orgânicas. Letra B. Franzinha adquire chácara em área rural já degradada, com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos para consumo próprio. Alguns meses depois, ela é notificada pela autoridade ambiental local de que a área é de preservação permanente. Franzinha não é responsável pela regeneração da área, pois não foi responsável por sua degradação, sendo mais que justo a imposição da pena ao antigo proprietário. Letra C. As unidades de conservação do grupo de proteção integral são incompatíveis com as atividades humanas. Logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o poder público cobrar ingressos para sua visitação. Letra D. Em 2019, Ana adquire de Ébili um terreno inserido em área de unidade de conservação de proteção integral. Em 2020, a Ana descobre por meio de documentos e fotos antigas, e fotos antigas, né? No caso, a Ana não pode responder pela aplicação de multa ambiental oferta para Ebre, tendo em vista o princípio da intranscendência da pena. Bom, quais os assuntos que devemos dominar para responder essas questões? Bom, com essa questão, né? Temos saber a respeito de APP. Temos saber sobre a responsabilidade. Se eu comprei uma fazenda e essa fazenda já foi degradada pelo antigo morador, eu pago a conta? mais ou menos assim. Se esse morador antigo levou uma multa, eu pago a conta? Essas duas respostas eu que conseguir responder no final da aula de hoje. E a unidade de conservação, eu posso ter acesso através de cobrança de, de ingressos? Pode ter visitação pública em uma unidade de conservação? Vamos lá, vamos trabalhar de forma introdutória. O que, o que, o que se entende por espaços territoriais especialmente protegidos? Vamos conceituar. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, determina que é dever de definir em todas as unidades da Federação, ou seja, tanto a União, Estados, Municípios, DF, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos a fim de assegurar a, efetiva, a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, é dever de todos os entes federativos criar esses espaços especiais de proteção ambiental quais são as espécies quais são as espécies desses espaços quais são as espécies desses espaços elas podem ser de duas, duas espécies estrito senso e lato senso estrito senso é, são, são as chamadas unidades de conservação estabelecidas pela lei 99 de 85 e de 2000, ok e eu tenho ainda os espaços territoriais pessoalmente protegidos lato senso que são as áreas de preservação permanente a reserva legal e outras áreas cuja proteção específica e disciplina são determinadas em lei por fundamentos e finalidades próprias. Beleza? Então vamos entender. Uma pergunta que cai em prova é o seguinte. O Código Florestal, que vamos trabalhar em cima dele, que é a Lei 12.651 de 2012. Okay? O Código Florestal ele trata de unidades de conservação ou ele trata de APP e reserva legal? Grava. Código Florestal trata apenas de APP e reserva legal, de área de preservação permanente e reserva legal. Ou seja, área de preservação permanente e reserva legal não são unidade de conservação. Unidade de conservação tem várias espécies, tá? Então quer dizer que reserva legal não é espécie de unidade de conservação, Ok. A área de preservação permanente não é espécie de unidade de conservação, beleza? Cada macaco no seu galho. Assim, não se pode confundir unidade de conservação de uso sustentável, que estão previstos na Lei 9.099, de 9.984 e de 2000, com a que estão estabelecido no Código Penal, a 12.651 de 2012. Veja a OAB, olha como ela cobrou. A área compreendida pela reserva legal é considerada unidade de conservação de uso sustentável. Pronto, parou. Falou reserva legal, não é unidade de conservação. Beleza? Tranquilo? A definição dos espaços territoriais, especialmente é, protegidos, é fundamental para a manutenção. Pode-se afirmar que foi restringida, de acordo com a lei, 2651-2012, que é o Código Florestal, as propriedades abrangidas por unidade de conservação. Não. Unidade de Conservação não está no novo Código Florestal. Bacana? Tranquilo? Reserva Legal e APP está no Código Florestal. O resto é a Unidade de Conservação. Decora sim. Vamos falar sobre o Código Florestal e vamos falar de APP e de Reserva Legal. Vamos lá. Quais os temas que trata o Código Florestal? Vai falar sobre é, proteção da vegetação nativa, objetivo de estabelecer normas gerais sobre o tema, tá? Então quer dizer que o Estado de Mato Grosso, Pode legislar a respeito? Pode. Município de Cuiabá? Pode. Pode. O Código Florestal é a norma geral, tá? Rezada pela União. Ok. O Código estabeleceu que as florestas existentes em território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas e utilizadas na terra que revestem, são bens e interesse comum de todos os habitantes do país. Tem sanções administrativas, civis e penais. O Código Florestal tem conduta penal também. As obrigações é, nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Tá? Eles são chamados, quando é a, a, a dívida acompanha o bem, eles chamam de dívidas próprio terren, ok? próprio então tem natureza real e são transmitidas ao sucessor. Ou seja, se eu, sucessor que fala aqui não é essa sucessão legítima de falecimento, não. Sucessor de quem comprou. Quer dizer que, se tem uma degradação ambiental, o primeiro comprador do imóvel, o proprietário original, degradou, criou confusão com a SEMA, depois eu compro a fazenda dele, tudo aquilo que é a obrigação dele preservar, repassa para mim. É a mesma coisa você falar assim, ah, eu quero comprar o seu carro, mas vamos fazer um contrato aqui para que eu não precise pagar mais IPVA do seu carro? Tem como fazer isso? Claro que não. O IPVA é uma dívida próprio terreno. Você comprando um carro de alguém, você vai ter que pagar o IPVA, o IPTU, mesma coisa. Mesma coisa aqui para situações ambientais. Se aconteceu uma situação de degradação foi, é, é, e depois eu comprei o um imóvel, eu vou ser obrigado a restaurar, porque é uma dívida que vai acompanhar. Vai transmitir aos sucessores futuros, ok? Beleza? Resolve essas questões aqui para mim, ok? São quatro questões, cinco questões, bastante questões a respeito do assunto. Deixa eu fazer essa última aqui. A obrigação do proprietário... Vamos lá, o novo Código Brasileiro, Florestal Brasileiro foi objeto de inúmeras críticas ao longo do seu, tr seu trâmite legislativo, inclusive em razão de estabelecer um padrão normativo menos rígido em comparação com o Código Florestal de 1965. Tá, 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 tá. Tomando por base o novo Código Florestal, diz o seguinte. A obrigação do proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer título de promover a recomposição da vegetação suprimida em APP tem natureza real e é transmitida ao sucessor, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Certo errado? Certíssimo, ok? Ele fica com a obrigação. A obrigação é refletida ele. Mas tem uma exceção, tá? Se, por exemplo... É, eu comprei um imóvel. Bacana? Um imóvel rural. Eu tenho a APP, reserva legal, vou ter que manter nele. Se eu tiver algum dano ambiental, vou ter que recuperar. Ok? Mas o, o morador anterior recebeu uma multa. Bacana? O morador anterior recebeu uma multa. E vendeu para mim a fazenda. Eu comprei a fazenda. Ou a chácara. A questão é, a multa transfere para mim? Não. Pelo princípio da intranscendência da pena. Não transfere. Mas a responsabilidade de manter ou de regenerar o local é minha, mas a multa não transfere. Mas a obrigação é minha, ok? Que acabei de comprar o imóvel. Grava isso no seu coração. Você vai acertar a questão da OAB. Pronto, é o que você precisa. Você precisa ser o mestre de direito ambiental. Você tem que acertar a questão. Vai cair essa questão, você vai acertar, ok? Vamos continuar aqui. Vamos falar de APP. É a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Então Pode ser uma situação de uma, uma área com uma vegetação não nativa. Com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo genético de fauna e flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. Beleza, a área de preservação permanente é isso. Professor, quais são as situações que onde eu tenho a área de preservação permanente? Cita exemplo para mim, vou dizer para você aqui embaixo, tá? A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da, terra, da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, de pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, viu? Direito público também, vou até grifar o direito público também, é responsável. Vamos citar um exemplo, olha lá. Nascente, tá? mata ciliar na faixa de vegetação em torno do curso de água. Você pode ver, na, na, quando tem um córrego assim, na faixa ao lado do córrego, nessa mata ciliar aqui, é a área de preservação permanente. Ah, professor, na chácara do meu tio tem. Tem um córrego e tem uma área que não pode desmatar. É isso mesmo, é a APP ali. Ah, professor, eu tenho aqui perto de casa, tem um condomínio que fica pertinho ali, dessa, tem um córrego. Pode ter uma APP no âmbito municipal? Sim, o município também pode estabelecer APP. Então, essa área aqui, ó... Verde que eu estou montando você, no curso do rio, vai depender do tamanho do rio. Quanto maior o, o, o leito do rio, maior será a área de APP, ok? Maior será a área de APP, vai aumentando. Okay? Não vai cair na prova esse número, vai cair certinho. Largura do rio de 10 metros, qual que é o tamanho da macilhar? 30 metros. Não vai cair para você isso daí, tá? tá? Se tiver uma prova mais avançada, você tem que decorar, mas isso aqui para a OAB não precisa. Ok? topo de morro, de serra, de montanha encosta em em de rio, regiões declinadas superior a 45. É uma lista que tem na lei, no código. Se ocorreu a supressão da vegetação na APP. Bom, o proprietário da, da área já falamos, né? É obrigado a promover recomposição. Isso o proprietário anterior. E se, for do, e se for o proprietário anterior, já falei é propriedade é transmitida. Você já gravou isso. Olha essa questãozinha aqui. João militante ambientalista adquire chácara em área rural já degradada, já degradada. Vai grifar. com o objetivo de cultivar alimentos orgânicos ah, já falei lá em cima essa questão alguns meses depois ele notificado pela autoridade ambiental local de que a área é de prevenção permanente João é responsável pela regeneração da área mesmo não tendo sido responsável por sua degradação, uma vez que trata de obrigação própria da rei, certo? certíssima essa questão beleza. além da união, os estados e os municípios podem estabelecer APP? sim eu falei pra vocês, pode sim tá? os estados e os municípios podem estabelecer a APP cara a questão desse daqui não tem que estar igual beleza responde para mim depois essas questões pergunta a administração pública caso ca, caso ela cause danos em local compreendido por APP ela é, será responsabilizada claro a administração pública que causar vamos botar melhorar essa questão que causar danos em local compreendido por por área de prisão será responsabilizada claro pau nela ok? olha só o trechinho aqui em tratando de área de preservação permanente que legalmente é de domínio público o ente só responde pelos danos materiais nos casos de atuação com dólar ou culpa gente quando falou a administração pública qual que é a responsabilidade que é aplicada a ela subjetiva ou objetiva objetiva se é objetiva tem comprovado a culpa não tá não tem que comprovar dolo e culpa. tá raro essa questão porque não precisa comprovar dolo e culpa quando a administração, a União, os estados, municípios, os federal causar o prejuízo ambiental, ou qualquer situação que você já estudou, ela gera a responsabilidade objetiva. Não precisa comprovar o dolo e culpa. Reserva legal. Qual que é o conceito de reserva legal? Primeiro ponto, reserva legal é propriedade rural, viu, gente? Não tem reserva legal em propriedade urbana, Ok? Ok? devidamente delimitada pela lei com função de assegurar o uso econômico e modo sustentável, para dar tá? Ela também pode ser de pessoa jurídica, direito público ou privado, ou pessoa física, igualzinho ao APP, ok? Olha só essa questão. A definição de espaços territoriais especialmente protegidos é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sobre o Instituto da Reserva Legal, de acordo com o novo Código Florestal, pode-se afirmar que pode ser instituído em área rural ou urbana. Opa! Urbana não pode ser Reserva legal. Está errado. Professor, então tá. Então deixa eu entender. Então se eu tenho uma fazendinha, é, uma parte dela eu não posso mexer? Não pode. Qual que é a percentagem? Bacana. Depende de onde, onde é que está a sua fazenda. Se ela tiver dentro do, de uma área chamada Amazon, Amazona Legal, e se for floresta, é 80%. Professor, aqui no Mato Grosso, professor, 80%, 80%. Pô, então professor, se eu tenho uma, 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 uma fazenda, eu não vou posso, só posso aproveitar 20% que eu posso desmatar? 20% só. Então não fica a pena, então, se eu comprar uma fazenda no meio do Amazonas, não vale. Cerrado, aqui é a realidade do Mato Grosso, 35% eu posso desmatar. Aliás, 35% eu não posso, na verdade. Né? E Campos Gerais, 20%. Se for fora da Amazônia Legal, professor, demais regiões, 20% somente que você tem que preservar como reserva legal. Professor, onde é que essa área de Amazônia Legal? A lei, o Código Florestal, estabelece tá? que a Amazônia Legal são os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. Okay? E, além disso, as, as regiões situadas no norte do Paralelo 13, dos estados do Tocantins e Goiás. E ao oeste do Meridiano 44, a oeste do estado do Maranhão. Oh, professor, isso se complicou, como é que eu vou... Não, fica tranquilo, no exame de ordem não tem caído assim, de forma específica, para dizer para você, ah, o estado do Acre lá, rege-se a Amazônia Legal, não cai. Mas tem um macetinho aqui, ó, a Amazônia Legal, você lembra do Parará MT, ó, Parará MT, Pará, Acre, Roraima, Amazonas, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. Paraná MT. E ainda, ao norte do Paralelo 13, do toca Tocagô. Tocagô é Tocantins e Goiás. E ao oeste, o meridiano 44 do Mara. Mara da onde? Maranhão. Beleza? Deu uma setinha aqui, dá para salvar. Todo imóvel rural deve possuir, então, área de reserva legal sem prejuízo, ou seja, além da APP, correto, Professor, eu tenho na minha fazendinha, na minha chaga, tem que ter a APP protegida. Além disso, a Reserva Legal, exatamente, meu amigo. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, a Reserva Legal, a localizada no interior da propriedade oposta, no mínimo 20% total da propriedade, em, em, com algumas exceções. Na verdade, nossa aqui é 35% aqui no Mato Grosso, que é cerrado, ok? Eu tenho também um chamado Corredor Ecológico, que é a conexão da APP com a Reserva Legal. Posso eu tenho, se eu tiver um córrego no meio da minha da minha fazenda, por exemplo, eu vou ter que ter a APP. A APP que vai estar dimensionalmente ligada, a uma mata com o tamanho da margem do rio. Bacana. Ok? Então tá aí. Essa é a ideia. Então eu vou ter que ter a APP e também vou ter que ter a reserva legal sim Resolva. Vamos ver essa aqui de baixo. Por área de reserva legal, entende-se aquela que é localizada no interior de propriedade de o posse rural incluindo a área de preservação permanente, correto, é isso mesmo, opa, okay. Uai, o que que eu falei errado aqui, tá errado, Como assim? por área de reserva legal entende-se aquela que é localizada no interior de uma, ah tá, reserva legal, incluindo, opa, olha só a pegadinha aqui, parceiro, não está incluindo, por quê? Excluindo, porque eu tenho a área de reserva legal e eu tenho a app, porque se fosse incluindo, seria aqui dentro, a reserva legal, dentro dela, a APP. Olha que sacana. Prova de defensor público. Ah, safadinho. Vamos lá. Vamos continuar. deixa eu tirar aqui o que você vai fazer depois. Você tem que ficar atento, né? Examinador é bicho do cão. Vamos lá. É a OB, professor. Então tem questão da OB que você fazer aqui. Vai lá. E como na APP e na R.L também possui obrigação de natureza real e é transmitido o sucessor, no caso de transferência de domínio ou posse? Ah tá, como, fechei ficou demais, como na APP? Na a reserva legal também possui obrigação? Sim, na... tanto como a APP como a ARL é a mesma conversa, você tem que proteger se você comprou a fazenda, você tem que proteger se está degradada, tem que cuidar, se levou multa anterior? fica com ele não passa para você tanto o app como a reserva legal oferta ao proprietário algum benefício tributário sim viu gente tá código, código florestal não é tão chato assim tem sim isenção de impostos tá para os principais insumos e equipamentos tais como fios arames portes madeiras bomba tá é, arma é, para o dentre outros utilizados para o processo de recuperação e manutenção de app e reserva legal e de uso restrito okay? Além disso, a dedução da área de preservação permanente e reserva legal de uso restrito básico é do IPT e do ITR, ok? Do Imposto Territorial Rural também vai ser abatida. você não paga, gerando crédito tributário. Beleza? Maravilha. Quando não será exigido a R.L. Reserva legal. Empreendimento de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, áreas de crise apropriadas por detenção de concessão, permissão, autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, Áreas adquiridas desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Aí não será necessário a reserva legal. O que é o CAR, gente? CAR, você comprou uma terrinha, você tem que fazer o TAR. Esse dia você tinha editado uma medida provisória não exigindo o CAR, depois voltou atrás. Então ainda é exigido o CAR. O que é o CAR? o CAR? O Cadastro Ambiental Rural. É um sistema que você vai lançar, é um registro de região e referenciamento, que você lança lá o tamanho a sua a sua reserva legal que existe na sua propriedade rural é obrigatório para todos os imóveis rurais, todos os imóveis rurais do país, constituindo o primeiro passo a regularização ambiental e dá acesso aos benefícios previstos no Código Florestal. Tá, é, então ele vai dizer ali quanto qual é o tamanho da sua app, qual é o tamanho da sua reserva legal. Beleza, agora vamos virar a moeda, vamos falar de unidade de conservação, tá, outra espécie de. Unidades de proteção, ok? Unidade de conservação está contida na Lei 12, 99 de 85 de 2000, tá? Ela traz unidades de conservações, é, a unidade de conservação criadas categorias cujas definições veremos a seguir. Olha lá. Toda a criação de unidade de conservação deve ser recebida de estudo técnico e de consulta pública? Não. Não é toda a unidade de conservação que precisa de um estudo técnico e de consulta pública. Por quê? As esta a estação ecológica ou reserva biológica, essa aí na, é que a consulta pública é dispensada, tá? A consulta pública é dispensada, mas o estudo técnico é necessário. Após sua criação, a unidade de conservação poderá sofrer alteração em seus limites, enquanto que, para ampliação sem modificação nos limites, salvo no, no próprio acréscimo, a lei permite a realização por ato normativo o mesmo nível hierárquico do que criou a unidade como também a desafetação ou diminuição, errado. A desafetação, que é quando aquele empreendimento, aquele aquele imóvel deixa de ter uma função pública, ou diminuição somente pode ser realizado por lei específica. Vou gravar uma regra aqui que é importante, tá? Se for ampliar uma área de unidade de conservação ou mudança se ocorrer sem modificação dos seus limites originais, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico. Se fez por lei, vai por lei. Do que a criou? Desde que obedecido, desde que obedecido. Então, nesse caso, vamos de novo. Se for ampliação dos limites ou mudança, pode ser realizado pelo mesmo instrumento normativo hierárquico que criou a unidade. Okay? Agora, se for para desafetação ou diminuição, só por lei específica. Veja só como caiu. A redução, opa, redução e diminuição dos limites da unidade de conservação, com quanto possa evidenciar o efeito concreto da lei. Somente pode ser feita mediante lei específica. Perfeito. Regra essa que também é aplicada à desafetação. Perfeito. Tá certo. Ok? Beleza? Resolve mais essas duas aqui. Mas essas aqui, olha o tanto que cai de RSPDC aplicação de lei. Se você está aqui assistir essa aula, você pode, pode assistir essa nossa aula diretamente no YouTube também. Viu? No YouTube tem a aula, propriamente dita, em cima do material. A gente faz a aula em cima do material. Quais são os grupos de unidade de conservação? Tem duas espécies. A de proteção integral e de uso sustentável. Tá? A de proteção integral, ela é mais, digamos assim, ela é mais rígida as suas regras. Okay? E de uso sustentável ela é uma legislação mais branca. O objetivo da de, uso, de, de uso de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto, tá? com dos seus recursos naturais, com exceção dos casos permitidos pela norma. Tá? É um uso mais restrito. A posse e o domínio devem ser público? Em regra, sim. Tá? A regra tem que ser, Aí tem que ter regra de desapropriação. Uma hipótese que não precisa desapropriar são as situações de monumento e refúgio da vida silvestre que admite a existência de áreas particulares junto com a área propriamente dita, de unidade de conservação. Já a unidade de conservação é, de uso sustentável, é, ela objetiva, na verdade, não é só preservar, ela objetiva compatibilizar a conservação com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, ou seja, eles querem fazer um meio termo entre a compatibilização da conservação da natureza e a pessoa utilizar os meios. Sustenta, os meios naturais. O caráter da proteção é menos restritivo, tá? A posse e o domínio devem ser públicos? Não. Diferente lá da integral, lá tem que ser público. Tá? Em regra, não. Exceto a Unidade de Conservação, Floresta Nacional, reserva, da, reserva de Fauna, que, portanto, nesses casos impõe desapropriação das áreas privadas. tá? Repetindo: Unidade de Conservação, Floresta Nacional, Reserva de Fauna, essas aí precisam ser desapropriadas. De outro lado. Monumento Natural, Refúgio de Davi Silvestre, que são de Proteção Integral, mas não precisam ser desapropriados. É o contrário. É admitido o uso econômico, direto ou indireto. Podendo o Poder Público cobrar ingressos para sua visitação dessas áreas de proteção integral, pode cobrar ingresso, Pode. Tá? Okay? Exemplo disso são os parques nacionais. Olha essa questão que caiu em 2012. As unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral... São incompatíveis com as atividades humanas. Logo, não se admite o seu uso econômico, direto ou indireto. Não podemos, poder público, cobrar ingresso para sua visitação. Errado. Aqui no Mato Grosso, nós temos o Parque Nacional na Chapada. E tem a compatibilização. É possível cobrar-se ingresso, cobrar de ingressos determinados para os locais. Okay? Unidade de Conservação de Grupo de Proteção Integral. Agora vamos dividir as duas categorias. Vamos ver as espécies da integral. Integral tenho estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional e refúgio da vida silvestre. Cada uma delas tem a sua devida especificidade. Tá? Na estação ecológica, qual objetivo? Preservação da natureza e realização de pesquisas. Dispensa, consulta na sua criação. Qual a utilização dela? Visitação somente educacional. Desapropriação, sim, posse e domínio público. Não permite a existência de áreas particulares. Reserva biológica, preservação integral da, da biota, demais de, de, de atribuições naturais. Visitação somente educacional, não permite a existência de áreas particulares. Uhum. Parque nacional, e vai seguindo o raciocínio, mesmo raciocínio. preservação de eco, ecossistemas naturais de grande relevância. Estudo técnico, consulta, visitação pública é permitida. Tá? Turismo ecológico é permitido, cobrança de ingresso é permitido, isso aqui é importante, nós já falamos. Não permite a existência de áreas particulares monumentos natural também sítio de natureza é, raros, grandes belezas cênicas, né? esse monumento natural, visitação pública permitida, permite áreas particulares, desde compatíveis, no contrário, desapropriação, refúgio de vista silvestre, é outra espécie, estudo técnico de consulta pública é necessário, tá? visitação pública é possível, permite áreas particulares, desde compatíveis, do contrário, desapropriação. Beleza? Maravilha! Olha só essa questão. As unidades de conservação do grupo de proteção... Ah, isso que nós vimos lá em cima. Parque Nacional é uma unidade de conservação do grupo de proteção integral, certo? De posse e domínio público, certo? É destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental, certo? Da posse... Logo, não se admite o seu uso econômico, não podendo poder comprar ingresso. Errado, pode. Veja como caiu duas vezes a mesma situação. Uma propriedade privada pode se tornar uma, transformar em uma unidade de conservação de proteção integral? Sim, tá? Deve ser, primeiro de tudo, tem que ser declarada a sua utilidade pública, tá? O órgão estatal tem que declarar isso. O unidade pública que seja realizado o correto processo desapropriatório com prévia indenização ao proprietário, beleza? Dá uma olhada aqui como já caiu. E vamos falar de unidade de conservação de grupo de uso sustentável. Primeira, a área de proteção ambiental, tá? Já caiu em prova, já foi cobrada a ela, a área de proteção ambiental. O que é essa área de proteção ambiental? É uma área de geral, em geral extensa, de um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos, atributos né? é, estéticos, culturais, especialmente importantes para a qualidade da vida e o bem-estar das populações. Veja só como caiu. O Ministério do Meio Ambiente recomenda ao Presidente da República a criação de uma unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão de grande crise financeira, o Presidente pretende que a União não seja descomperida a pagar a indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinar a alternativa que deverá ser criada. Nesse caso, se tem ocupação, você lembra de a área de proteção ambiental. Beleza? Falou de ocupação humana de bastante pessoas, a área de ocupação ambiental. E aí eu tenho a área de relevante interesse ecológico, floresta natural, dá uma lida, vou dar um upgrade, reserva de extrativistas, reserva de domínio sustentável, reserva extrativista, reserva de fauna, essa aqui é importante, reserva de desenvolvimento sustentável, tá? A reserva de desenvolvimento sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionalmente, tradicionais, cuja a existência baseia em sistemas, sistemas saudáveis de exploração de recursos naturais, tá? A Reserva do de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que áreas incluídas em seus limites devem ser, quando necessárias, desapropriadas. Tá? A Reserva do de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um conselho deliberativo, então, okay? presidido pelo órgão responsável pela sua administração e constituído representantes de, de órgãos públicos da Organização da Sociedade Civil e das populações tradicionalmente res residentes da área. Então, falou de população tradicionalmente residente, falou de conselho deliberativo Fala o domínio público, você lembra de reserva de desenvolvimento sustentável. Grava essas palavras-chave. Okay? Reserva particular de patrimônio natural. É uma área privada. Imaginamos uma fazenda gravada por perpetualidade. que é isso? Mediante termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental e escrito um registro público de imóveis. Ele vai lá escrever, olha... Essa minha fazenda é reserva particular de patrimônio natural. Ele coloca a fazenda dele nesse, nesses termos. Ele coloca a fazenda dele à disposição do Estado. olha, eu quero que minha fazenda seja de proteção patrimônio natural. É possível. Lembra? se falou de cartório de registro, falou de termo de compromisso, você lembra de reserva particular de patrimônio natural. A reserva particular de patrimônio natural são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados gravados com perpetualidade. E deverão ser averbadas em termos de compromisso junto ao registro público de imóveis. Certíssimo, ok? Catou para você a pedra. O que é uma zona de amortecimento? Gente, entre uma unidade de conservação e onde ocorrer atividades humanas, eu tenho que ter um espaço de três quilômetros que é chamado de unidade de, é, zona de amortecimento. Okay? Toda unidade de conservação tem uma zona de amortecimento? Não, não é necessário. Nas áreas de proteção ambiental e reserva particular e patrimônio natural, não preciso. Deixa eu falar de responsabilidade civil e administrativa. Gente, tudo que eu falei para vocês lá atrás, que se eu tenho um imóvel, se tá, for degradado, passa para mim? Passa para o assessor, passa obrigação. Se for multa? Multa não passa. Essa é a básica, tônica que está aqui na parte de responsabilidade civil. Lembrando que a pessoa pode sofrer sanção. Pode ser pessoa física ou jurídica. A sanção pode ser penal ou administrativa. Okay? independente da, da reparação de danos tá falando de reparação de danos, está falando de responsabilidade quê? civil tá? aqui a responsabilidade civil é objetiva tá? não é necessário provar culpa sendo particular pessoa física ou jurídica okay? público ou privado okay? a, na responsabilidade penal e administrativa aí é outra coisa, na penal administrativa aí a responsabilidade é subjetiva, por isso que quando a pessoa toma uma multa não passe para o próximo proprietário, porque a responsabilidade é subjetiva, é analisada individualmente. Já na objetiva reparação de danos, okay? reparar o dano, aí transmite-se para o sucessor, ok? Beleza? que nós já falamos, é civil, o próprio terreno, já falamos, acompanha, é objetiva, ok? É, a responsabilidade é integral. Olha só que interessante, a responsabilidade é integral, onde a reparação pode ser até mesmo superior à capacidade financeira do poluidor, tá? Sem dó nem piedade. Bacana? Tranquilo. Tem instrumento para isso? Tem. A ação civil pública é um instrumento competente para sanar questões ambientais, é, reparar o dano no âmbito civil, tá? A irmã dela é a ação popular, só que a ação popular é realizada por determinado por cidadão, né? Já na ação civil pública são autoridades. Essas autoridades: Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Associação, há pelo menos um ano, essas podem propor ação civil pública. Quais são as características da ACP? Em caso de existência infundada ou abandono da ação por associação legítima, o Ministério Público pode assumir a titularidade ativa. Se faz coisa julgada, erga homens, exceto, ou seja, para todo mundo, se o pedido for julgado improcedente por suficiência de provas hipótese em que qualquer legitimado pode novamente propor a ação, tá, valendo-se nova prova, ou seja, se for julgado em procedente a ação por insuficiência de provas, outro legitimado, tipo Defensoria Pública, entrou, não deu certo, foi julgado em procedente a ação por insuficiência de provas. Uma associação pode propor? Pode, desde que tenha, o que, prova nova. Ação civil pública para reparação de dano ambiental não se opera a prescrição, isso é, que é importante, é a visão do Supremo. Duplo grau de justiça obrigatória, ou seja, a decisão da ação civil pública ela tem que subir obrigatoriamente para o tribunal para ter validade. Vamos resolver a questão? A, que nós propomos no início da aula. As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, comportando exceções legais para fins de intervenção, sendo certo que o Estado e municípios não podem prever outras hipóteses. Errado, o Estado e município pode. Franzinha, adquire a chácara é, é cultivar alimentos orgânicos, alguns meses depois é notificado pela Autoridade Ambiental, local em que área de preservação permanente, Franzinha não é responsável pela regeneração. Franzinha é responsável pela regeneração. As unidades de conservação do grupo de proteção integral são incompatíveis com as atividades, logo não se admite o uso, cobrança de ingresso. Errado, pode. E aquela última, Ana adquire de Eble um terreno inserido na área de conservação de proteção. Em 2020, a Ana descobre, por meio de documentos e fotos antigas, no caso, a Ana não pode responder pela aplicação de multa, tá certo. Oferta Ebly. Perfeito? Que é, não, aí você ofenderia, tendo em vista o princípio da intranscendência da pena. Agora com você, nossos alunos da mentoria têm 10 questões para resolver. Os alunos do YouTube do do Spotify. Um abraço. Se você quiser estiver interessado em uma das nossas mentorias, procure @profi.cleberpinho, Cleber com K, e também nossas aulas no YouTube professor cleberpinho, cleberpinho, cleber com K. Um abraço até mais. Tchau, tchau.